0: Hoje eu tô fazendo vídeo aqui de casa, por quê? Porque Gabi tá viajando e gasolina não tá preço de banana, né? A gente tem que economizar, porque... E como eu vi que vocês gostaram do tema social no, no vídeo passado, eu vim aqui trazer uma coisa que eu adoro falar, que eu perco horas no YouTube, eu leio pra caramba, que é experimentos sociais. Oi, gente! Como eu sempre digo, quer dizer... Como a Gabi sempre diz, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveite, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Hoje estou fazendo vídeo aqui de casa, por quê? Porque Gabi está viajando e gasolina não está a preço de banana, né? A gente tem que economizar porque... situação que estamos, não dá para ficar rodando aí com o carro à toa. Voltei! Como a gente conversou semana passada... Nesse, nesse tempinho de férias que a Gabi tá lá viajando, eu vou assumir alguns vídeos no canal. E como eu vi que vocês gostaram do tema social no, no vídeo passado, eu vim aqui trazer uma coisa que eu adoro falar, que eu perco horas no YouTube, eu leio pra caramba, que é experimentos sociais. Experimentos sociais esses que normalmente são feitos e devem ser feitos por acadêmicos, acadêmicos psicólogos sociais que constroem um modelo... Para replicar uma situação que eles estão querendo estudar, analisar e para ver como as pessoas reagem em um contexto específico. O objetivo, normalmente, é entender um pouco mais como seres humanos interagem. Um experimento muito interessante, que tem muito a ver com muitos temas que a gente conversa aqui no canal, que vocês conversam aqui no canal, é o experimento do psicólogo Solomon Ash. Nesse experimento, um voluntário é chamado para participar de um grupo. E responder algumas perguntas de múltipla escolha muito simples. Só que ele está com outras pessoas nesse grupo. E as outras pessoas são atores que respondem a mesma alternativa errada. E a gente pode até resistir um pouco, mas o normal é que depois de algum tempo nós começemos a responder errado junto com o grupo. O pressuposto é que, antes de tudo, a gente, nós somos animais sociais. Porque, segundo alguns historiadores, na maior parte da nossa história como ser humano, fazer parte do grupo poderia ser determinante para a gente, pra gente sobreviver era a diferença entre morrer tentando sobreviver sozinho na floresta e viver em uma comunidade, dividindo as tarefas, nos protegendo uns aos outros. Ainda hoje a gente guarda muito desses impulsos de pertencimento, ou desse impulso de conformidade social. Tem uns vídeos muito divertidos no YouTube desse experimento sendo feito. Procura conformidade social Solomon West, você vai achar. Beleza, aí a gente tem que começar a prestar atenção em algumas coisas. Será que o nosso impulso de pertencer pesa mais do que a nossa racionalidade? Em muitos casos, Solomon diria que sim. É o que a Gabi sempre diz, você se posiciona por realmente acreditar no que você defende ou porque seu grupo acredita. Por isso que o nosso mantra aqui é menos emoção e mais razão. Não dá para apagar as nossas emoções e os nossos instintos. Isso nem seria desejável. Mas tentar trazer um tiquinho mais de racionalidade para as nossas crenças pode ajudar a ver as coisas com mais clareza. Esse impulso de conformidade pode ser levado a extremos. Quando a gente está numa situação onde existe uma hierarquia, é muito possível que a gente faça coisas que não acreditamos simplesmente porque alguém mandou. Pode parecer loucura dito assim, mas pensem em uma situações na vida de vocês. Normal, no trabalho, na vida em família. Pode ser uma coisa boba, mas isso acontece com uma frequência muito grande. Um experimento muito famoso nesse sentido é o do psicólogo Stanley Milgram sobre obediência. Como é um experimento muito famoso, tem vários vídeos, documentários, um monte de coisa aqui no YouTube e em outras redes falando sobre o experimento do Milgram. Nesse experimento extremo, ele tentou demonstrar que pessoas normais poderiam cometer atrocidades se alguém desse uma ordem nesse sentido, mesmo que essa ordem contrariasse o bom senso. O objetivo inicial de Milgram era entender fenômenos como nazi-fascismo, como populações inteiras foram capazes de cometer atrocidades porque alguns comandantes mandaram. O que ele queria saber era se pessoas anônimas iriam obedecer a uma instrução que envolvesse ferir um desconhecido. Basicamente, o quão fácil seria para uma pessoa comum cometer um crime bárbaro como uma tortura. O mais interessante desse experimento é que, quando perguntadas, quase todas as pessoas dizem que, mesmo sob ordens de um superior, elas nunca, jamais fariam algo que que pudesse trazer danos para outra pessoa. Mas, no laboratório, o resultado foi completamente diferente. E o que a gente vê é que a maioria das pessoas vai, sim, até o final, machucando o outro quando recebe ordem nesse sentido. É claro que existe muito debate sobre o resultado de qualquer experimento, e esse em especial é super controverso. Não só porque foi considerado bastante cruel pelos pares do professor Milgram, mas porque existe um contraponto interessante. Todos os voluntários que participaram do teste acreditavam que sua participação ali serviria a um bem maior. E essa questão do bem maior é interessante, porque... Se a gente acreditar que a gente está fazendo um bem maior, a gente está disposto a ir até onde? Porque, né? Tem gente que acredita que está fazendo bem e não necessariamente está. Então a gente poderia debater aqui que, na verdade, eles acreditavam que sua ação poderia, a longo prazo, ser positiva para a sociedade como um todo. A gente debateu um pouco sobre isso no Clube do Livro da Gabi com o Karnal do ano passado. Tem um livro ótimo que chama Humanidade, uma história otimista do homem, do historiador holandês Rutger Bregner. Ele traz um pouquinho desse debate. Eu recomendo muito, esse clube já passou, mas é importante lembrar para quem não faz parte do clube que o livro está disponível, você pode ir ver quando você quiser. E para quem não faz parte do clube, sempre existe o ano que vem. Esses dois experimentos nos levam a pensar, se a gente faz tudo para se encaixar, até mesmo, às vezes, ir de encontro todos os nossos princípios, o que vai a sociedade não ruir? Para isso, a gente desenvolveu algumas regras escritas e algumas regras não escritas. As escritas são as leis, e as regras não escritas são os atos e costumes de uma sociedade, ou, para usar uma palavra que anda meio distorcida atualmente, a é moral, moralidade. Franz De Waal é um primatologista, ou seja, ele estuda como os primatas se comportam, para entender essa espécie, lógico, mas também na esperança de que essa observação possa esclarecer, elucidar um pouco da espécie humana. Para DeVol, a moralidade se sustenta sobre dois pilares. Justiça, ou a reciprocidade, e a empatia, ou compaixão. Ele demonstra essas afirmações com experimentos com macacos. Para demonstrar o primeiro pilar, o da justiça, ele comete uma injustiça contra um macaquinho, dando para um uma uva, que é muito mais gostosa, E para o outro pepino, para eles fazerem exatamente a mesma tarefa. O macaco que recebe o pepino se revolta na hora. Ele percebe muito bem que o outro macaquinho se deu muito melhor que ele recebendo uma uva. Joga no YouTube. O macaco fica pistola, indignado. Ou seja, para o devolver, até os macacos têm uma noção clara do que é justo ou injusto. E essa indignação do bicho pode gerar conflitos, como aliás gera nós humanos. O que me faz pensar que existe também a percepção de injustiça. O que pode parecer injusto para uma pessoa pode não parecer assim tão injusto para outra pessoa. A gente vê isso todos os dias. Tem uma frase que eu acho sensacional do filósofo, do filósofo René Descartes que é O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada qual pensa estar tão provido dele que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do que tem. Quer dizer, todo mundo acredita que sua quantidade de bom senso é o ideal. Se alguém tem menos, essa pessoa é uma irresponsável, inconsequente. Mas se alguém tem mais, o cara acha que é um Caxias, neurótico. Todos esses experimentos me fazem pensar em muitos temas que vocês conversam com a Gabi aqui no canal. Somos pensadores independentes ou seguimos a nossa manada? Será que o nosso discurso e as nossas boas intenções se revelam na prática? Será que temos bom senso ou será que queremos impor a nossa regra do mundo para os outros? Vocês percebem, a política só é do jeito que é porque é feita de gente. E pessoas são muito complicadas e muito interessantes. É isso, galera. Eu tô adorando fazer os vídeos aqui pra vocês. Me contem nos comentários o que vocês estão achando. Quem sabe eu posso criar um canal próprio, meu. Comenta também se vocês já conheciam esses experimentos. Se não conheciam ainda, busquem no YouTube e depois voltem pra cá pra falar o que vocês acharam dele. E não se esqueçam, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Até a próxima.